0: Добрый вечер, в эфире 169 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев, мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое вирусы, но ну, мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему вирусы — это отдельный навык требл шутера Неоднократно бывало такое, что в путешествиях я остановился свидетелем того, как люди страшно болеют или, или даже умирают. В Африке людей клали сначала ровными рядами, потом штабелями, потом сжигали. То же самое наблюдал и в других странах Юго-Восточной Азии, и это было, конечно, чудовищно. И каждый раз я спрашивал, что это, почему это. А мне говорили, обычное дело, мол, как бы несоблюдение норм гигиены. Но было очень подозрительно, было больше похоже на отравление. Потом у меня были неоднократное пересечение с ребятами из ООН, из всяких миссий здравоохранительных, и они говорили такая-то болезнь, такая-то болезнь. А я таких даже и близко не слышал, и это было прям очень страшно. Получается, где-то вот на территориях, там недалеко, там плюс-минус там 100 километров, где находятся туристы или там проходят какие-то маршруты, а оказывается, умирают люди. И оказывается, какие-то маленькие какие-то пылинки или там какие-то шерстинки, я утрирую, конечно, становятся причиной смерти. И это было прям очень жестко, это было очень необычно, очень непривычно. Были территории, на которых очень, там заставляли там, мыть руки каким-то уксусом, еще чего-то, протирали все или там обрызгивали водой какой-то с, с какими-то жидкостями. И я думал, ничего себе, не дай бог, до нас доберется. И когда мы ставили в навыки школу траблшутеров тоже вирусы, многие сомневались и думали, надо это делать или нет. Потому что навык попал в список примерно в 2016 году. И тогда было такое ощущение, что вирусы – это где-то что-то прошлое. Холера, чума, оспа – этого уже нет. Корь. И вдруг становится очевидно, вот в 2020-м, это подпрошлый, прошлый, что вирусы – это наша повседневная реальность. И, наверное, маски уже нам придется носить всегда, а перчатки тоже часто. Олег, скажите, пожалуйста, мы сможем каким-то образом классифицировать вирусы? Ну, вирусов классификации – это много, но самое важное – это размер вируса и его летальность. Если мы глянем, если не ошибаюсь, самый крупный из вирусов по размеру – это вирус черной оспы, или там черной холеры, и он, конечно, очень такой страшный, опасный и даже выглядит угрожающе. Есть очень маленькие вирусы, которые не видны. Если мы берем очистители воздуха, если мы берем пылесос, если мы берем средства защиты, очень часто производители говорят, что они имеют степень защиты, например, 99,9 процентов или 99%, и вот тут самое неприятное то, что не говорится, до какого размера. И это очень страшно, потому что понятно, что если мы берем там, взвесь в воздухе, там, скажем, размера 0,2 или 0,5, то почти всю ее можно убрать даже обычный бытовой пылесос. А вот взвесь размера 0,1 – это типовой размер вирусов, там, где находится их наибольшее количество. Вот это вот страшная история. Поэтому в первую очередь классификация вирусов важна не по болезням и не по летальности, а по размерам, которые определяют, насколько бытовые приборы или приборы, предположение, вернее, способны с ними справляться. Олег, расскажите, пожалуйста, основные правила профилактики и борьбы с вирусами. В первую очередь, очень сложно вирусы определить, потому что в каждом человеке, если произвести много тестов, можно найти какое-то ненормальное количество разных вирусов. Наш организм, наша иммунная система способна со многими из них справляться, и на них реагируют ну, очень там просто. Или покраснение, или какая-нибудь рвота, там, диарея. Вроде бы ничего страшного. Все почему. Или низкая концентрация, или высокая резистентность организма. И уж когда только мы заболеваем, и какой-то вирус начинает внутри нас слишком сильно распространяться, только в этом случае начинает уже идти разговор о том, что ну да, нам уже плохо. Вирусы такие микроскопические такие кристаллики, которые не могут жить вне организма жертвы, поэтому распространяются почти везде. И м- попадая в, человек, в человека, они начинают плодиться, 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 в конце концов угнетают его иммунную систему и начинают болезнь, распространяться. Но опасность вирусов еще вот в чем. Их белковый след находится почти везде. Даже вирусы, которые мертвые, высохшие, которые находятся на любых поверхностях, на нержавейке, на плитке, они, к сожалению, тоже похожи на вирусы. То есть мертвые вирусы от живых тесты не отличают. И это приводит к тому, что почти в любом месте нашей планеты может диагностировать много вирусов опасных или смертельных для человека, домашних животных или каких-нибудь там диких животных. Олег, каких грубейших ошибок стоит избегать в этой теме? Грубейшая ошибка — это заблуждаться в отношении средств защиты. Некоторые думают, что если они возьмут более надежные маски, скажем, там некоторые берут просто обычные маски, там, хирургические, одноразовые, некоторые берут делают. некоторые стирают, некоторые берут многоразовые, некоторые используют маски для строительных работ или там какие-то маски с какими-то регенерациями, резакуляциями. Очень важно понимать, что маски в основном нужны больным людям, чтобы здоровых людей не заражать. И чем сильнее вы маску, круче берете, тем вам тяжелее дышать, тем вы сильнее потеете, тем быстрее у вас может развиться нейродермит, но вряд ли вы защититесь, потому что если у вас вирусы есть где-нибудь, не знаю, в ухе, если они попали, может быть, в нос, может быть, в глаза, высока вероятность того, что вы все-таки заболеете. То есть рот и нос – это не единственные источники проникновения вирусов. Дальше надо, конечно же, понимать, что одежда. Когда начинается любая эпидемия, любая пандемия – На первое время люди аккуратно снимают свою одежду и пытаются по квартире не ходить в том, чем были на улице. Но постепенно страх проходит, и мы начинаем продолжать находиться в джинсах, в которых были, может быть, в метро или там в виде транспорта, в нир садимся на диван, там же ползает наш ребенок, ползает, там, не знаю, наш кот. Мы считаем и ребенка, и кота почти стильными, уже, уже без маски их целуем. Ну и, конечно, это приводит к тому, что мы начинаем заболевать. Это первое. Вторая болезнь или вторая, вторая беда с вирусами состоит в том, что многие люди стали антипрививочниками. Они стали говорить, вот, вакцина – это плохо. Понятно, что любая вакцина может давать на определенный процент населения побочные эффекты или осложнения, но все-таки нам же важно иметь коллективный иммунитет. Чем больше людей привиты, тем меньше шанс заболеть каждому. Ну и третья история, конечно, связана с такими очень непривычными для нас вещами. Например, когда краснухой заболевает кто-нибудь в детстве, то к нему пытаются отвести всех девочек, чтобы девочки пораньше переболели. И И вторая интересная штука это их пытаются зеленкой замазать, чтобы поменьше было расчесываний. Но это все неправильные методики. Олег, как вы преподаете навык в школе торговшутеров? Я сразу говорю, что я, может быть, не сильно квалифицирован для того, чтобы преподавать вирусы, будучи микробиологом или будучи специалистом, но я говорю, что мы используем утилитарную часть вирусов, мы рассматриваем то, о чем мы говорили, классификацию вирусов. Есть несколько слайдов, подготовленных Всемирной организацией охраны здоровья, которую я использую. Мы рассказываем о том, какие будут первичные признаки того, что человек или животное атаковано вирусом. Я рассказываю чего делать нельзя, что делать можно, что желательно, а при каких случаях надо покидать территорию, даже не пытаясь собрать свои деньги и документы. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое вирусы, будет трудно ответить. Хрен знает.